0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами вновь в классе доктрин, и мы продолжаем с вами говорить говорить на тему доктрины Иисуса Христа. И в прошлый раз мы с вами говорили о пророчествах, которые были об Иисусе Христе. И мы с вами говорили о том, что все пророчества, все, что пророки возвещали об Иисусе Христе, и то, что чем мы читаем в Писании, что эти пророки говорили, да? Потому что как мы можем знать, что пророки говорили? Читай Писание, там все об этом сказано, читай в Библии. И все, что было написано в Библии об Иисусе, все это исполнилось. Абсолютно все. Вот, о Его приходе, о Его рождении, о Его служении и так дальше. Вот, сегодня же мы поговорим с вами о служении Иисуса Христа. Также очень важная тема. И чтобы нам лучше понять то служение, которое уникальная природа Иисуса Христа позволила Ему совершить для нас с вами, мои дорогие друзья, нам необходимо было да, на протяжении определенного количества уроков внимательно э, изучать и личность Иисуса Христа и божественности Иисуса Христа и человечности Иисуса Христа также мы с вами говорили о единстве личности божественной и человеческой ну о вернее о единстве в одной личности да Иисуса Христа божественной и человеческой природы вот и это Уникальные вещи, и это удивительно, и никто больше не совмещал в себе вот этих этих двух природ, да, одновременно божественной и человеческой. В себе совместил эту природу только, только наш Господь Иисус Христос, мои дорогие друзья. Вот, поэтому давайте мы сейчас поговорим с вами теперь о служение Иисуса Христа, и я верю, что более подробно. То есть, исторически, мои дорогие друзья, сложилось так, что служение Иисуса Христа рассматривается по основных трех видах служения. Это пророк, это первосвященник и это царь. В еврейское слово «мессия» э, Это синоним греческого слова «Христос» означает «помазанник». То есть, Христос Иисус, он помазанник Божий. И это говорит нам с вами, что он не самозванец. Иисус не являлся самозванцем, будучи здесь на земле. Он был помазанным, помазанным Богом. И как раз э, помазан он был для определенных служений. И мы можем с вами в Ветхом Завете посмотреть и увидеть, и найти, что на служение помазывались именно вот три категории. Это пророк, это первосвященник и царь. Это те, кто именно помазывались. Это был обряд помазания, то есть помазывали этих людей, и без помазания они не могли действовать и служить. Обязательно эти три категории служения должны были, люди, которые входили в это служение, должны были быть помазаны Богом для этого. И я сейчас перечислю места из Писания, мои дорогие друзья, которые как раз говорят об этом, что э, и пророк, и первосвященник, и царь, они помазывались. И дома моя просьба, пожалуйста, изучите, почитайте эти места из Писания, откройте их вникните, и вы увидите, что это на самом деле так. И давайте я перечислю эти места из Писания, вы уже их дома сами почитайте. Это Исход, 30 глава, 30 стих. Это Первое Царство, 10 глава, 1 стих. Также это Первое Царство, 15 глава, 1 стих. Также это Третье Царство, 19 глава, 15 и 16 стих. И также это Исаия, 61 глава, 1 стих. Это все места из Писания, где говорится о помазании на служение пророков, первосвященников и царей. Итак, мои дорогие друзья, давайте рассмотрим, в чем же заключалось каждое служение Иисуса Христа. Потому что э, каждое из этих служений Иисуса Христа, оно, ну, это огромное благословение для нас с вами, понимание этих служений. И что интересно, что в Ветхом Завете с, э, служение... Да, пророка, первосвященника и царя несли дельные люди. Никто не совмещал в себе всех трех служений. И опять-таки, единственное, кто совместил в себе все три служения, будучи здесь на земле, это Иисус Христос. Он, будучи здесь на земле, был и пророком, и первосвященником, и царем. Давайте рассмотрим более подробно. То, о чем я сейчас вам сказал, мои дорогие друзья. Итак, служение Иисуса Христа как пророка. Грядущего Мессию, именно как ну, пророка, да, еще предвещал Моисей. еще Это во Второзаконии, во второзаконии 18 глава, 15 стих. Там Писание говорит, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. То есть, это пророчество о Иисусе Христе. И мы видим с вами, что Моисей, еще в самом начале, да, только он от времен, от времен, скажем так, древних, Он возвещал и говорил о том, что именно пророка воздвигнет Господь Бог. И этим пророком является Иисус Христос. То есть, мы с вами можем видеть и понимать, что Иисус Христос, он был пророком. Его служение было как пророка здесь на земле. Вот, поэтому... И мы знаем, что... Или даже если не знаем, то... Кто-то знает, кто-то, может быть, не знает, но я скажу об этом, что а, служение пророка заключало, а, заключалось в Завете в том, чтобы передавать и открывать волю Божью людям. То есть это то, что делали пророки. Они открывали и передавали да, волю Божью людям. И это касалось как самого Израиля, и точно так же это касалось и других народов. И читая пророков, и пророка Иеремию, э, и пророка Езеки, вы будете, пророка, вернее, Езекиля, да, вы будете видеть, что эти пророки пророчествовали не только Израилю, но они и пророчествовали и с целым странам, да, и также и языческим царям. Некоторые пророки э, пророчествовали и э, говорили слово. Поэтому это то, что делали пророки. И пророческое служение в жизни Иисуса Христа оно занимало ну, достаточно важное место, мои дорогие друзья. Вот. Он не только передавал волю Бога человечеству, да, проповедях, но он также сделал гораздо больше. Он явил Бога нам. То есть, если в Ветхом Совете пророки, они открывали и передавали волю Божью людям, то Иисус Христос не только передал волю Божью людям, он явил Бога людям. И это потрясающе. Иоанна, 1 глава, 18 стих, мои дорогие друзья, говорит, «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре, о чем Он явил». То есть, Иисус Христос явил нам Отца, явил нам Бога. Вот. И также Он передавал волю Бога каждому из нас в том, что Он проповедовал и в том, что Он делал также. Потому что сам Иисус Христос говорит, что я ничего не делаю от себя, но только ну, а делаю то, что или Отец мне показывает, или говорит делать. Вот Он видел Отца Творящим, и Он делал то, что Ему, то, что видел, что Отец делает. Точно так же Он передавал на волю Отца. Он слышал то, что Господь, Отец говорил, и Он это передавал нам. Именно исполняя служение пророка, мои дорогие друзья. Иисус также Он и сам себя, он осознавал как пророка, и мы можем читать об этом Матфея, 13 глава, 57 стих, и соблазнялись о нем, Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. То есть, он осознавал себя как пророка. Очень ясно и четко Иисус Христос осознавал. Поэтому и говорит о том, что не просто какой-то человек бывает без чести в своем доме. Нет, но именно пророк. Потому что он знал, что он несет служение пророка. Также мы можем видеть, что Слово Божье говорит о том, что и народ также признавал в Иисусе Христа пророка. То есть те люди, которые окружали его, они признавали, что Иисус Христос несет служение пророка. Матфея, друзья мои, Евангелия от Матфея, 21 глава, 11 стих. Ну и также 46 стих, давайте почитаем. Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Видите, что говорил народ, это 11 стих, сей есть Иисус, пророк из из Назарета Галилейского. И также мы можем в 46 стихе читать, что и старались схватить его, но побоялись народа, потому что... Его почитали за пророка вот. поэтому народ говорил видите сам народ народ же 11 стих я повторюсь народ же говорил все есть Иисус пророк из Назарета из Назарета то есть конкретно ясно и четко и мы можем также видеть что Иисус Христос он ну, не просто народ, говорил о том, что э, Иисус Христос является пророком. Да? То есть если мы с вами говорили, что пророк он должен был э, ну, возвещать волю Божию, он должен был открывать волю Божию. И, и Иисус Христос, и она, ну, не просто открывать, она должна была исполняться. То есть то, что пророк открывал, только тогда пророка считали за истинного пророка. Если то, что он говорил, исполнялось. То есть, если пророк что-то говорил, это не исполнялось, то это был лжепророк. Поэтому для того, чтобы человек был истинным пророком, через которого Бог говорит и а, признанным, скажем так, пророком, также признанным людьми, и Богом, и людьми, а, для того, чтобы это признание было, все, что он говорит, должно было исполняться. И Мы как раз видим это также в служении Иисуса Христа, как пророка. Иисус Христос мы можем видеть э, в Писании и читать, что Он предсказал Свою смерть и свое воскресение. Давайте почитаем почитаем с вами Матфея, 20 глава, 17 по 19 стих. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал двенадцать учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященником и книжником, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругане, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». То есть это то, что Иисус предсказывал, это служение пророка, он говорил, он говорил волю Божию о себе, он предсказывал волю Божию о себе, он открывал волю Божию ученикам о себе, что Бог будет делать в его жизни. Да? И мы с вами потом можем видеть, что в точности все, что пророчествовал Иисус Христос о себе, все это в точности было исполнено и совершено. Поэтому Иисус Христос не был уже пророком, он был истинным пророком Божьим. Также мы можем читать с вами в Библии о том, что Иисус Христос предсказал предательство одного из учеников, которые окружали его, одного из ближайших учеников, да, двенадцати учеников. Вот, и также это пророчество исполнилось в точности. Мы можем почитать об этом с вами Матфея, 26 глава, с 20 по 21 стих. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст, меня И мы также знаем, что Иуда Искориот он продал э, Иисуса за 30 серебряников, ну, вернее, ну и продал, и предал его, да. Вот, поэтому точно так же это пророчество было исполнено. И это доказывает также то, что Иисус Христос нес это пророческое служение здесь, на земле. Также, друзья мои, Иисус Христос, будучи здесь на земле, он нес служение первосвященника. Это также важно понимать. То есть, если пророк обращается от имени Бога к людям, то первосвященник обращается от имени людей к Богу и ходатайствует за них перед Богом. Это служение первосвященника. Конечно, в служении пророка... Пророк есть также очень важный аспект это ходатайство за людей это важно понимать потому что иисус христос также как и пророк и как первосвященник он ходатайствовал перед богом а, за людей но отличие пророк служение пророка и первосвященника им заключается в основном в том что я повторюсь пророк обращается от имени бога к людям да, А первосвященник обращается от имени людей к Богу. И пророк, он потом ходатайствует за людей, чтобы то, что э, Бог говорил людям, через него было принято, и люди могли исполнить то слово, с которым Бог обратился через пророка к людям. А во втором служении, то есть в служении первосвященника, то есть, первосвященник уже ли священник, да, он обращается от имени людей к Богу и ходатайствует от имени людей к Богу, вот, поэтому служение Иисуса Христа, Мессии, как первосвященника, оно важно, потому что оно несет в себе огромную милость для нас, и Иисус Христос, Он является вот этим ходатаем, этим первосвященником, вот, от нашего имени перед Богом, также о нашем спасении, друзья мои. Служение Мессии, ну вот как раз то, что мы с вами говорили, что служение Иисуса Христа как первого священника, оно также было предсказано Писанием, это также было сказано в Слове Божьем, вот и об этом говорится... Захарии 6 главе 13 стихе, мои дорогие друзья, и мы можем с вами это почитать и увидеть. Это Захарии 6 глава 13 стих. Здесь Слово Божие говорит, он создаст храм Господень и примет славу и воссядет и будет владычествовать на престоле своем. Будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Видите, то есть Иисус Христос предсказан как священник также. Его служение как а, священника. И вот как раз теме Иисус Христос первосвященник посвящено послание к евреям. Очень много а, в послании евреям уже в новом в завете говорится о служении Иисуса Христа, как о первосвященнике. Вот, Поэтому вы можете также почитать евреям, и вы увидите м- м- а, полноту этого служения Иисуса Христа, как первосвященника, и для чего Иисус Христос это служение нес. А- но мы все-таки тоже немножечко с вами поговорим, чтобы мы понимали, каково же, что же это за служение первосвященника. Итак, служение первосвященника – это служение, прежде всего, примирения, мои дорогие друзья. Служение первосвященника – это также служение молитвенника, ходатай, как мы с вами об этом говорили чуть ранее. И это служение Иисуса Христа началось в земной жизни, и оно не прекратилось вечности, мои драгоценные. То есть, оно... Иисус, как первосвященник, действовал здесь, на земле, и Он продолжает, как первосвященник, обращаться от имени людей к Богу и находясь уже на небесах, мои дорогие друзья. одесную Бога по правую руку, Он продолжает ходатайствовать за нас с вами, мои возлюбленные друзья, это огромное благословение для нас. Давайте посмотрим, что Слово Божье об этом говорит, мои дорогие. Луки, вторая глава, с 31 по 32 стих. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди, утверди братьев твоих». Это не просто молитва была, это было ходатайство, это было обращение Иисуса о Петре, и не только о Петре, но и э, о братьях его, потому что Иисус говорит, что именно сеять вас, как пшеницу, дьявол просил, не только Петра, но и всех людей, всех тех, кто уверует в него, и мы можем видеть, это сегодня происходит, к сожалению. Но когда тайство Иисуса было тогда на земле, оно сейчас продолжается за нас с вами, чтобы мы не были рассеяны, как пшеницы. Знаете, чтобы мы не были один на один с проблемами, чтобы мы могли служить друг другу, чтобы мы были едины в, нашем, в нашей вере, в нашем служении Богу, в нашей любви и друг к другу, и к Богу. Чтобы мы были едины, Они не были, знаете, просто ну, один, 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 там, каждый чем-то занимается, каждый что-то там делает, каждый со своими проблемами сражается, и все, нет. То есть мы одно целое, Иисус знал, что дьявол будет пытаться это делать, и он ходатайствовал и молился за нас перед Богом о том, чтобы э, мы не были посеяны, как пшеница, но чтобы никто из нас не был один на один со своими проблемами, но чтобы каждый из нас мог ободрять, молиться, служить друг другу, и чтобы мы могли также служить все вместе Богу. Поэтому здесь говорится о том, что он дьявол просил, чтобы сеять как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, Утверди, братья твоих. То есть здесь Иисус Христос также и пророчился, здесь и служение пророка. Он говорил Петру, вот, еще будучи здесь на земле, да, он говорил о том, что у Петра будут определенные проблемы с отступничеством. И мы с вами читаем, что это в жизни Петра и произошло, когда он отрекся от Иисуса Христа трижды. Вот, но потом он обратился и потом стал вот этим столпом в церкви, да, поэтому все это также в точности исполнилось. Поэтому мы видим здесь и служение и священника Иисуса Христа, и служение пророка. Мы можем увидеть в этом месте из Писания. Также мы можем с вами почитать евреям 7 главу с 23 по 27 стих. Мои дорогие друзья, евреям 7 глава, с 23 по 27 стих. «Притом, тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Видите? Таков и должен быть у нас первосвященник, Святой, непорочный, непричастный к злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это единожды, принеся в жертву себя самого. Опять-таки мы видим здесь подтверждение о том, о чем мы с вами говорили, что Иисус Христос нес здесь на земле и вечности а, будет продло... и продолжает нести служение именно священника, священника, который ходатайствует, молится от имени людей к Богу. А, это... Поэтому Слово Божье говорит, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот поэтому нет, нет, Друзья мои, другого посредника между Богом и человеком. Это только человек Иисус Христос. Поэтому только Слово Божие говорит, что Иисус Христос ходатайствует за нас. Никакие больше святые не ходатайствуют за нас. Поэтому не надо молиться иконам. Как многие, когда молятся иконам, молятся или молится за Петру, Марии, Павлу и так дальше и тому подобное. И многие говорят, что они ближе к Богу, и мы молимся им, а они за нас ходатайствуют перед Богом. Нет, единственный, кому мы можем молиться, это Иисусу Христу. И Он также представляет наши нужды Богу. Но, друзья мои, у нас есть привилегия, возможность лично молиться Отцу Небесному во имя Иисуса Христа. Поэтому не молитесь никаким святым. Вы, благодаря совершенному Иисусу Христу служению, вот, благодаря его жертве, благодаря его воскресению, благодаря пролитой крови на кресте Голговском, вы сегодня примирены с отцом, и вы сегодня можете лично взывать Богу через каких, без, вернее, без каких-либо посредников в виде Петра, Павла, Марии и так дальше и тому подобное. Они, да, не на небесах они исполнили свое служение, но они не ходатайствуют. За вас ходатайствует Иисус Христос. Это служение первосвященника, друзья мои, ходатайствовать перед Богом за людей. Он единственный, кто это сделан. Петр, Павел, Мария не названы первосвященниками. Никто из них не назван. Первосвященником назван только Иисус Христос. Поэтому Он и ходатайствует. Поэтому будьте внимательны, дорогие друзья. Друзья, мы сегодня, конечно, затянули, но я уже хочу закончить эту тему сегодня. Вот чуть дольше у нас, чем обычно. Но давайте мы закончим уже сегодня эту доктрину об Иисусе Христе. в следующий раз перейдем к следующей доктрине. Итак, также служение Иисуса Христа как царя, друзья мои. Слово «царь» что ну, предполагает, друзья мои, исключительные полномочия. То есть, когда говорится о царстве Иисуса Христа, то есть, это говорится о том, что Иисусу Христу даны исключительные полномочия. То есть, царь в своем лице, он обладает как законодательной, так и исполнительной властью. Поэтому грядет не демократия, А царство с царем во главе. И царь, я повторюсь, обладает как законодательной, так и исполнительной исполнительной властью. Полнотой власть обладает царь. Поэтому, мои дорогие друзья, нам нельзя относиться к Иисусу Христу, знаете, как, ну, такое, к панибрату. Нет, нет, он царь. Он нес здесь на земле служение царя, и он продолжает царствовать, и грядет царство, и грядет царь, Иисус как царь, во всей полноте, и во всей, ну, ну скажем так, э, э, ну, со всеми полномочиями, скажем так, и законодательной и исполнительной власти. Поэтому, мои драгоценные, знаете, не позволяйте себе относиться к Иисусу и к тому, что Он говорит спустя рукава. Как нам Иисус говорит? Да, Он говорит нам лично, но Он говорит на основании, даже нам лично на основании Своего Слова. Поэтому слово, которое мы читаем с вами, Библия, это конкретное постановление Божие для исполнения. Не для рассмотрения, хочу ли я это исполнить или не хочу я это исполнить. Но то, что говорит царь, это всегда должно было быть исполнено. Абсолютно. И если это не исполнялось, были проблемы. Точно так же и в наших взаимоотношениях с Иисусом Христом. Да, Он наш Спаситель. Абсолютно так. Но Он также и Царь, который говорит Слово, и это Слово должно быть в точности исполнено. Поэтому, когда вы читаете Библию, знайте, что это Слово Царя к вам, которое должно быть исполнено вами. И когда вы будете так относиться к Слову, и будете так понимать также Иисуса Христа, как Царя, вам гораздо... Легче будет исполнять это слово, и когда вы будете исполнять, вы будете видеть благо и благословение, которые будут приходить в вашу жизнь, потому что слово, которое говорит Господь в нашей жизни, оно несет за собой жизнь, оно несет за собой праведность, оно несет за собой полноту радости и благословения. Это все заключено в Слове Божьем. Поэтому Писание говорит, что если я буду пребывать день и ночь в Слове Божьем, размышляя над Ним, то я буду поступать благоразумно, и я буду успешен во всех путях своих. Это Иисус. Навин 1.8 говорит. Вы понимаете? Поэтому относитесь к Иисусу как к Царю. Иисус Христос как Мессия и Царь был также предсказан пророками, друзья мои. И об этом говорится Исайя, 9 глава, 6 по 7 стих. исая 9 глава, 6 по 7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на временах его, и нарекут ему имя». И и нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела. На престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Савоопоса делает это. Также мы можем почитать, что... Возвещает ангел Божий Марии, когда пришел к Марии, да? Луки 1 глава с 32 по 33 стих. Слово Божье говорит, он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Видите, он будет царствовать, и царству не будет конца. Мы с вами об этом уже говорили немножечко, и это мы можем видеть, что говорит Писание в подтверждение того, о чем чуть ранее я вам говорил. Поэтому будьте серьезны и относитесь серьезно к Иисусу Христу и как своему Спасителю, как другу, да, но точно так же, как царю кому принадлежит владычество, кому принадлежит вся полнота власти, как законодательной, так и исполнительной. Поэтому Иисус Христос, он больше, чем царь, который правит только ограниченной территорией и людьми, которые являются гражданами да, этой территории, где находится царь. Согласно Писанию, царство Иисуса Христа нет границ, ему подчинено все. Небо и земля полностью, ангелы и законы природы полностью подчиняются Иисусу Христу как царю. И это царство а, не только а, настоящего, но и будущего, мои дорогие друзья. Поэтому, друзья мои, я хочу повторить, что царство Иисуса Христа нет границ. Ему подчиняется этому царству, царство Иисуса Христа. Иисуса Христу как царю подчиняется все. Небо и земля, ангелы и законы природы, полностью все подчиняются. Потому что все осознает, все дышащее, все, друзья мои, и небо, и земля, все, что, и вот эти реки, моря, потому что сказано слово, что не прийти к границе, и они не приходят границ. Ни реки, ни моря, ни океаны. Если э, э, дан устав, допустим, деревьям, листьям опадать зимой, весной расцветать. Они так и поступают, потому что они исполняют повеление царя. Это было повеление царя, повеление Господа Иисуса Христа в свое время. И они исполняют до сих пор это слово, и мы с вами свидетелями этого. Поэтому, друзья мои, мы точно так же должны подчиняться Царству Иисуса Христа и Его Слову, как подчиняется все живое на этой земле. Поэтому, и, друзья мои, приближается время, когда Царство Иисуса Христа, ну, Иисуса Христа будет полным. Все подчинится абсолютно Его владычеству. Поэтому евреям 1 глава 8 стих говорит. А о Сыне, престол Твой Божий, век века жил Царство Твоего, жил правоты. То есть, а престол Божий, да? Век века. То есть, его царство не прекратится. Он является царем, его со всеми полномочиями законодательной, исполнительной власти. И это благословение для нас, друзья мои. Потому что, если я осознаю, что Иисус Христос есть царь, и я осознаю силу Его слова, Значит, тогда, когда я утверждаю то слово, которое Бог мне дает и говорит мне, что будет так и так и так в моей жизни... Я могу знать ясно и четко, что как Бог сказал, так оно и будет, потому что это сказал царь, а если это сказал царь, то все служащие, все те, кто бодрствуют над тем, чтобы слово царя было исполнено, они будут бодрствовать, а это сегодня ангелы Божие, да, это, которые согласно слову божье в Псалме 102 говорится, что они исполняют слово, сказанное Богом, то есть, эти ангелы будут бодрствовать над тем, чтобы Слово, которое Царь сказал, Царь Иисус Христос сказал, было исполнено в вашей жизни, мои дорогие друзья. Поэтому служение Иисуса Христа как пророка, как а, Первосвященника и как а, царя, оно благословение для нас с вами, мои дорогие друзья. Это огромное благословение. И размышляйте еще над этим. Просите, чтобы Бог еще. Глубже вам открыл вот эти значения ну, того, что Иисус совершал здесь на земле для нас, как рок, как священник, как царь. И также то, что Он продолжает нести служение и первосвященника, и царя для каждого из нас. И это для нас огромная милость и огромное благословение, мои дорогие друзья. Хорошо. Мы заканчиваем с вами доктрину Иисуса Христа. В следующий раз, верю, с помощью Божьей мы с вами начнем тему доктрины, Дух, доктрины Духа Святого. Это также огромное благословение, друзья мои. Верю, что Господь даст силы мне говорить на эту тему и учить, и мы многому чему научимся. Я благословляю вас, мои дорогие друзья. Я рад, что Иисус Христос нам открывал себя через доктрину Иисуса Христа. И я верю, что а, вы и дальше будете ревновать о том, а, ну, ревновать в своих молитвах о том, чтобы Иисус Христос открывался вам еще больше, еще глубже. И поверьте, это будет огромным благословением для вас. Будьте благословены, дорогие друзья, до... Ну, до возможности не учить вас в следующий раз. Будьте благословены с миром Божиим.